0: producción de la Ramanit Lobby June en el centro Sinai. Vamos a guardar absoluto silencio para escuchar su conferencia. Va a ser en inglés la conferencia, las personas que tienen inglés bien, las que no, hay traducción simultánea para que puedan seguir cada una de las palabras. Bienvenidas, disfruten y aprendan mucho. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes hoy. Cálida y bonita comunidad tienen ustedes, tan, tan buenos. Ya he viajado por todo el mundo y les puedo decir que ustedes son muy, muy excepcionales. Les agradezco por abrir sus corazones a mí. Gracias. Yo sé que voy a estar hablando en inglés y no todas entienden, pero yo les hablo de mi corazón. Entonces, les pido que abran abra sus corazones para mí. Queridas mujeres, hermosas mujeres de México, cuando el pueblo judío, estaban en Egipto, los hombres empezaron a darse por vencidos, había mucha depresión, desesperación, oscuridad. ¿Cómo nosotros vamos a salir de esta desgracia? Y después llegaron las mujeres, las mujeres que mantuvieron la esperanza las mujeres que tenían la fuerza, las mujeres que dijeron, nunca te rindas. Era Miriam la que agarró su pandero y su mano y empezó a, a moverme y decir, vamos a salir de aquí. No se preocupen, Estos jajamim nos enseñan que en este galut, en este exilio, es otra vez ustedes, las mujeres, las que van a mantener la esperanza viva. Ustedes tienen ese poder, ustedes tienen esa energía, tienen ese coach. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando vuelas en un avión La hermosa te dice En caso de emergencia Necesitas tener oxígeno Antes de que Le des oxígeno al que está al lado de ti Primero Te pones la máscara tú La mascarilla de oxígeno Mujeres Les estoy hablando a ustedes las Mujeres justas de nuestra gente De nuestro pueblo Ustedes son las que dan la fuerza y oxígeno y esperanza a nuestra nación en un tiempo tan difícil como es ahora. Pero ustedes no pueden dar alegría si ustedes están miserables por dentro. No puedes dar fuerza si tú eres débil. No puedes dar luz si te sientes oscura. Entonces, ¿dónde tú y yo encontramos la fuerza? Cuando el mundo parece tan difícil, cuando el mundo está lleno de oscuridad y se siente como si todo el mundo estaría contra nosotros. Y a veces, aún en tu propia vida, en tu propia casa, se siente muy difícil. ¿Cómo encuentras la luz? Cada viernes en la noche Miles de mujeres En todo el mundo Prendemos las, nuestras velas de Shabbat Y decimos una Un rezo una, una tefila Que no se apague nuestra luz Nunca Por favor Hashem No dejes que mi luz se apague Que nunca se vaya mi luz Ayúdame a cuidar Mi luz prendida por siempre por siempre. ¿Cómo tú vas a tener tu luz en este mundo prendiendo para siempre? Más allá de los días que estás tú aquí en este mundo, ¿sabes cómo? Con el Zehud de Sara, Rebeca, Rachel y Lea. En el mérito de las mujeres que vinieron antes de nosotras: Sara, Rebeca, Rachel. Y lea, porque cada una de estas mujeres crearon los pasos para nosotras, que nos dieron la fuerza a nosotras y cada mujer que está sentada en este cuarto. Tú y yo tenemos un DNA espiritual que corre por nuestros cuerpos y nos mantiene fuertes, nos da esperanza, nos da jizuk, nos da energía. Pero si tú no sabes tu poder, si tú no conoces tu fuerza, si tú no sabes tu potencial, nunca puedes entrar a eso. Entonces hoy las invito, júntense conmigo, júntense. En, una, en un paseo al, al autodescubrimiento Vamos a descubrir el poder De la mujer judía Que está dentro de cada una de nosotras Vamos a comenzar Con la primera mujer judía Que vivió, Sara Sara Imena la madre Sara, cuando Sara y Men, cuando la madre Sara dejó este mundo, la Torah nos dice que vivió 127 y veinte años. ¿Por qué no dice 127 y escuchen muy bien porque cuando ella tenía 100 años parecía como de 20 cuando tenías 20 parecía de 7 y todos sus años todos eran igual de buenos quiere decir todos sus años son igualmente buenos igualmente buenos saben la vida de la madre Sara Qué vida tan dura llevó tanto estrés, tanta lucha, tanto reto. Su esposo Abraham, Abel, nuestro padre Abraham, sígueme, le dijo. Deja tu país, deja tu lenguaje, deja todo lo que sabes atrás. Te voy a decir la verdad, yo estoy sentado aquí, todas hablan español. Yo no entiendo ni una sola palabra, no es fácil. La mamá de Sara tenía que dejar todo. Va a Egipto, y entra al Esquenal, va a la tierra de Israel y hay de hambre. Se va a Egipto y es raptada, secuestrada. Luego, no puede tener hijos Sufre y sufre ¿Cómo piensas que ella se siente? Ella quiere un bebé con tantas ganas Todas las mujeres Vienen con ella Y ella es la Repse Ella es la, la, la maestra de Torah Sarah. Van con sus Con eh, sus carrolas Con sus pañaleras Con sus bebés Enséñanos, muéstranos Cómo nosotros le educamos a nuestros hijos Cómo hacemos un hogar judío ¿Cómo les doy bendiciones a mis hijos? Y ella tiene cero hijos. Pero no se rinde. Ella se agarra de su fe. Y luego, Agar viene una princesa de Egipto. Y en un segundo, en un segundo, se queda embarazada y tiene un hijo. Y le dice a Sara, obviamente Dios me ama más. Y no a ti, a ti no te quiere. Pero Sara no se rinde finalmente tiene un hijo Isaac y ve que Ishmael el hijo de Agar es violento es una mala influencia dice se tiene que ir Abraham dice no Hashem dice escúchala a ella y entonces al final de su vida tuvo sufrimiento tras sufrimiento, tras sufrimiento, luchas todo el tiempo y después crea la bendición en su casa. Las velas de Shabbat prendían de una semana a la otra. Su jala era, estaba fresca, su vida era fresca, de una semana a la otra. Cuando pasabas por su casa, habías una nube y decías, ¿qué Es eso. Ah, es la casa de Sara está conectada con Dios, es, ella es espiritual, ella es judía, tiene esperanza, tiene conexión, tiene inspiración. Mis queridas mujeres, ¿cómo le hizo ella? ¿Cómo pasas sufrimientos y retos y tienes el poder de dar luz a este mundo? ¿Cuál fue su secreto? Escuchen bien. El primer día Cuando mi madre Yo sé que ustedes me han dicho Que ustedes se acuerdan de ella Cuando mi madre vino a México El primer día que mi madre Fue llevada a Bergen-Belsen Era una niña Estaba espantada Estaba asustada Aterrada Y mi abuelita Le dijo a mi, a mi madre mi querida luz, aquí tienes la más gran, el más grande aboda, la más grande, el más grande trabajo. Sí, aquí, tati, aquí, papá, aquí, aquí, en este lugar, en Bergen-Belsen, en este lugar tan terrible. Soy una niña pequeña, ¿qué puedo hacer yo aquí? Escucha lo que le dijo mi abuelito. Aquí me dijiste que mi pequeña lucecita, mi preciosa luz. Da una sonrisa. Porque cuando das una sonrisa a otra persona, aunque tú cuando tu corazón está roto, das esperanza. Sabes lo que hizo Sara todos los días, Sherraimeno, daba una sonrisa. Daba propósito, abría su corazón y cada día vivía con significado. Cuando vas a dormirte en la noche, hay una pregunta que hacerte. Escuchen muy bien, ¿Quién, ¿los ojos de quién hice brillar hoy? ¿Los ojos de quién hice yo brillar hoy? ¿Por qué estoy yo aquí? en este cuarto. Tantas mujeres hermosas. Sonrían. Díganle hola a una mujer que no conocen. Muestren una sonrisa. Muestren a alguien que les importa. Que están contentas de encontrarla, Que están contentas que están aquí, que somos parte de una familia. Sara Men podían llorar todos los días. Cada día, cada mujer de este cuarto Tiene un reto Pero cada mujer aquí en este cuarto Tiene una bendición Y donde pones tu ojo Eso depende de ti En el reto o en la bendición Yo Tuve el padre más bueno Me acuerdo de mi padre Un gigante Mi padre Medía mi, mi 6'2' Mi, mi, mi madre medía cinco pies. Como mi padre siempre tenía un bebé en su hombro. Y de repente escuchamos que mi padre estaba muy enfermo. Teníamos nueve semanas para decirle adiós y era todo. Mi padre regresó su Neshama al cielo. Estábamos muy tristes. Me acuerdo, yendo a la casa después de la Shiva, regresando al, al, al lugar de mi infancia, entrando a mi cuarto donde yo crecí, abrir mi, mi closet y vi una, una pila de papeles de mi padre. Agarro el primer papel y lo leí una sola vez. Lo leí dos veces. Mi padre en su, en su manuscrito nos dejó un mensaje. Fui a la cocina donde mi, mi mamá estaba sentada tan triste. Le dije, mamá, mira lo que papá nos dejó. Y le di a mi mamá el, el papel. Escuchen lo que mi padre escribió Una larga vida No es suficientemente buena Pero una buena vida Es suficientemente larga Lo voy a repetir Una vida larga No es suficientemente buena Pero una buena vida es suficientemente larga Mi madre me vio Vi una lágrima escurriendo por su mejilla me has, me has consolado, hija. Sara y Menos nos enseñó cómo hacer una buena vida. Vivir con significado. Vivir con propósito. Hacer algo grande no quiere decir que tienes que construir un pueblo en África. Pero significa que puedes
1: dar esperanza y una sonrisa
0: y una buena palabra a la que está junto a ti. Tu corazón está abierto. Ese es el primer regalo que nosotros las mujeres tenemos. El poder de vivir una vida llena de significado aun cuando estemos sufriendo. aun cuando estemos estresados y tengamos un reto. Y ahora, queridas mujeres, vamos con Rilka. Rebeca. ¿Cuál es el regalo de, Re de Ribka? Que estamos aquí.
1: Es, Ribka es llamada Keshoshana
0: en como una rosa entre las espinas. Cada una alrededor de Ribka era como una espina picosa que hería. No, no, no con valor, pero Rivka tenía el coraje, tenía el valor, la resolución para decir yo voy a hacer lo que yo necesito hacer, hacer que mi visión esté viva en esto, encontrar mi grandeza. Abraham vino, Abraham está buscando un shidum, una pareja para su hijo Isaac. ¿Dónde encuentra su pareja? Entonces
1: él manda a El
0: Azar, a Eliezer, su, su sirviente. Ve, a su, ve con mi familia. Va con un hombre llamado Betuel. Y Betuel y la Va allá, pero la es el tipo de gente que si le das la mano, tienes que ver si te quedó el anillo después de que en tu mano después de que le diste la mano. Él dice, hola, soy de tu familia. De y está llena de favor, está llena de compasión, esta es, este es el Shidu, esta es la, la mujer, porque siempre puedes enseñar a alguien Torah, pero es muy difícil enseñarle bondad a alguien, va a la casa y dice ¿Quieres regresar conmigo a casarte con Isaac? regresar a la casa de Abraham? ¿Vino? Y dice, sí Entonces viene una discusión y la puedes encontrar en la Torah El hermano alavado, la madre de vienen y dice ¡Hey! No es so tan no tan rápido, no tan rápido, tal vez debes de esperar
1: unos 10 meses, tal vez debes
0: de esperar un año, no tiene que irse tan rápido, ¿por qué ahorita?, espérate, entonces mis queridas mujeres, en ese momento, Rev entra al cuarto y dicen, vamos a preguntarle a ella, ella cambia el cosmos de las mujeres hasta el día de hoy, ella creó un una fuerza espiritual dentro de ti y dentro de mí enfrente de mujeres a todas las mujeres hasta el día de hoy para siempre viene el cuarto y dice ¿vas a ir con este hombre? o tal vez esperar un poco y ella dice una sola palabra yo voy en el, en el momento que Menu dijo, yo voy, crea una fuerza para ti, para mí, para las mujeres, las mujeres judías en todo el mundo para decir, Eleg, voy. Cuando alguien dice, esto es imposible, ríndete en este niño, ya. ríndete de este sueño, de esta visión. Piérdela. Porque no va a suceder. Dile eso a, a, a la mujer y ve la reacción No, yo voy a hacer lo que sucede Yo no me rindo de mis sueños Queridas mujeres, ustedes y yo no tenemos, no, no tenemos opción de lo que nos pasa en nuestra vida, pero tenemos opción en la reacción a la que tenemos a lo que pasa en nuestra vida, poder decir, aunque es difícil y aunque es difícil, aunque parece imposible, voy, le entro, voy a cambiar la página en este capítulo de tristeza, voy a cambiar la página, en este capítulo que se siente como si las cosas tan difíciles para mi vida voy a crear, porque voy a subir la montaña, ese es el poder que hoy le dio a cada uno de nosotros y hoy voy a ir, déjenme preguntarles algo cuando una tefila se necesita para el pueblo judío, por un soldado, por un jayal, por alguien en tu comunidad, ¿a quién le llamamos? ¿Quién crea el chat y que se llena y se llena y se llena? Y se llena? Y tienes que hacer otro y otro y otro para, para, para pedir refuerzo. Y más son ustedes las mujeres. Ustedes dicen, yo voy, voy a seguir trepando, voy a seguir subiendo un jueves por la noche estaba en el supermercado cajero ahí por la tercera vez en día alguien me llamó en la noche y me dijo si podía venir para a la casa de Shabbat y tuve que regresar ahí a la una y media de la noche Tenía que comprar más pescado y más carne más del otro más de, más de esto. Y estoy llevando todo en mis brazos porque ya no hay carritos en la noche. El jueves, el jueves en la noche está lleno el súper. Estoy en la línea y hay una niña delante de mí y me ve y me dice: Perdón, ¿no quiero un carrito? Le digo, muñeca, me gustaría tener un carrito, pero ya no hay carritos. Dijo, digo: Hay carritos atrás en la tienda. Le, le, ¿Quiere que le traiga uno? Le veo y le digo Eso es tan bonito de ti Vamos a preguntarle a tu mamá Le preguntamos a su mamá Que está en la, en la, en la Y le digo Tu hija es tan linda ¿Quiere traerme un carrito de atrás de la tienda? ¿Estaría bien? Seguro, dice la mamá Entonces esta pequeñita Va atrás de la tienda, a la parte de atrás de la tienda Voy con la mamá y le digo Wow, te tengo que decir algo ¿Qué niña tan especial tienes? Ve que tengo los brazos llenos Y no tenía que hacer eso Ofrece ir hasta atrás de la tienda Para traerme un carrito La mamá me dice Me ve y me dice Tú no sabes la otra mitad ¿Qué quiere decir? Le digo No viste en sus, en sus piernas ¿No? Este año fue muy difícil para esta pequeña niña. Le, le diagnosticaron una enfermedad muy difícil. Tiene unas prótesis en sus pies y cada paso le duele. le estás vacilando, le dije. Dos minutos después entra la niña y está caminando con el carrito. Y una sonrisa en su cara y le digo. Veo que tiene esas prótesis en sus, en, sus, en sus pies, en los dos, y cada paso le duele. Querida mujer, ¿dónde esta, mujer, esta pequeña mía tiene la fuerza, la energía, el koach, la resiliencia, para decir, yo voy y yo te voy a ayudar, yo voy a salir de mi dolor? Y no importa el estrés que yo tenga Porque quiero ser Te ayuda Y abrir mi corazón para ti Porque Rick que era, Y me lo dijo Yo voy Tú y yo Tenemos el poder Cada día para decir voy Yo voy Yo voy a subir esta montaña Nadie me va a detener porque yo soy parte del pueblo judío y soy parte de, esta, de este legado de las mujeres judías que en sus pasos yo sigo y dijeron: Voy. ¿Quién es el poder? Y ahora venimos al regalo de Lea, de la madre Lea. ¿Cuál es el regalo que Lea le dio a las mujeres? Lea dijo cuando tuvo a su hijo ayuda: A Pablo, esta vez, esta vez, Hashem, te voy a decir gracias. Lea nos dio el regalo de.
1: Akaratato
0: Que quiere decir Una actitud de gratitud Vivir con gratitud En nuestros corazones En nuestras vidas Cuando nos paramos cada mañana ¿Cuáles son las primeras palabras Que les enseñamos a nuestros hijos a decir? No solo para niños Los primeros momentos que yo recibí A un pequeño recién nacido En, en, en mis brazos dije poder Gracias a Shen por esta vida. Soy agradecido hoy. Piensen, no debemos decir yo estoy agradecido. ¿Por qué modé a ¿Por agradecido soy yo? Qué increíble lección nos dieron nuestros los, los amigos. Porque las primeras palabras que usted en la mañana no deben de ser yo. Siempre deben de ser modé. Agradezco. Vivimos en un mundo, amigos, es un mundo muy egoísta, imagínate que estás creciendo en un lugar que tomes la cámara y te veas a ti, y tomes la, la foto a ti mismo, solo te ves a ti mismo todo el día y nuestros hijos están todo el día viéndose a ellos mismos, así, tomándose selfies, pero nos enseña ni no pongas el no el, pongas el, el principio de tu día en, en ti Pon en la vida de los demás ve rompe tu burbuja aquí abre tu corazón ¿Sabes quién es la gente más feliz en este mundo? Es la gente que vive con una actitud de agradecimiento Apreciar lo que tienes en este mundo Cuando yo era una niña, amigas, tenía un abuelito hermoso El, 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 el padre de, 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 mi, de mi madre, mi madre, mi padre ellos todos sobrevivieron el holocausto. Cada shab cada mozay, Shabbat, cada sábado en la noche, mi familia se juntaba, mi padre... Todo. Toda su familia faltaba, solo, sin mis abuelos, sin mis tías, sin mis primos. Todos los, mandaron en, los mataron en el Holocausto. Entonces yo solamente tenía un lado de la familia. Y cada Motsaí Shabbat, así es como iba. Mi abuelo pegaba en la mesa y todos nos teníamos que callar. Entonces, mi, mi abuelo decía lo mismo. Baruch ata bendito seas tú Hashem. She Riyano, hermano, Bequilliano. Las semanas de, que me diste vida, que me trajiste a este lugar, a este momento. Y mi abuelo lloraba. Acuerdo que era una, una muchachita y decía, Dios mío, ¿por qué llora mi abuelo? Ya es un grupo de niños que están juntando primos corriendo. Pero ahora que yo, Baruch Hashem, ya soy una madre y una abuela, una, una abuela yo misma, ¿Yo ¿cómo entiendo las lágrimas de mi abuelo? ¿Cómo no le voy a querer ver a mi, a mi padre, a mi madre? ¿Cómo? Llevan a mis hijos a la jupada. ¿Cómo me voy a pedir un abrazo más? ¿Un beso más? Una vera jamás. Una, una vera jamás. Una vera jamás. Un, un shabbat más. El tiempo se va tan rápido. las semanas. Gracias a Hashem por traerme a este lugar. Depende de nosotros decir gracias. Decir más verajot en nuestra vida. Cuando me casé, mi esposo es de Sao Paulo, de Brasil. Yo no hablo ni una palabra de portugués. Mi esposo no hablaba una palabra de inglés. Hablábamos juntos en hebreo. Era fabuloso, excepto que después de que nos casamos, mi esposo dijo, ahora vamos a Sao Pablo por nueve meses y después vamos a estar en Estados Unidos tres meses. ¿Qué quieres? decir? Dice, sí, vamos a estar en los Estados Unidos nueve meses y Sao Pablo tres meses. Ahora cambiaste, pero no hablábamos no sé el mismo lenguaje, entonces no nos entendíamos. Ahora él ya habla inglés, barujashem, todo está bien, ya nos entendemos. Ah, estoy en Sao Paulo, Brasil. No hablo ni una palabra. Y es difícil. Eh, si no, estás en, estás en una comunidad. Yo estaba feliz, felizmente casada. Entonces a mi esposo se le ocurrió una idea. Vamos a invitar a alguien de la familia. Que venga aquí Ay, a la casa. Madre, le llamé a mi, mi mamá, padre, le llamé a mi padre. Nada, nada no quisieron venir a Sao es? Están muy ocupados. Te... Eh, ¿Quién va a venir de la familia? Te... Le llamo a, a la, a la abuela de, mi, otra, de parte de mi mamá. Era de este tamaño. Era muy, muy chaparrita. Era más o menos, tenía más o menos 80 años. Ella sobrevivió para qué pensé. tenía un bastón para caminar y si empezabas, te va, te va, te, si empezabas con ella a molestarla te, te mostraba el bastón, ella dijo yo voy a Brasil. Yo estaba tan emocionada, llegó el día, viene mi abuelita, la recojo del aeropuerto, nos metemos al coche, estoy esperando. A que mi abuelita me diga Ay, mi querida Mi querida niña Me siento tan mal por ti ¿Qué me dice mi abuelita? Tienes tanta suerte A mi abuelita y digo, Tan suertuda ¿Por qué? ¿Por qué soy tan suertuda? Y, Ay, dice mi abuelita ella es de un riayay de un, sí. de un, de un, y dice, wow ¿qué? Mira, nunca vi árboles tan hermosos en mi vida. La abuelita vio los las palmeras en Brasil. Dije, ¿qué? Nunca vi unos árboles tan hermosos en mi vida. Es hermoso las palmeras aquí. Tienes tanta suerte. Che me hizo un lugar tan bonito, un mundo tan bonito. Ahora ya puedo morir tranquila. <risa> en ese momento aprendí algo. Puedes escoger ver lo que está que te hace triste o miserable o estresado o Retal, o puedes ver el mundo a través de los ojos de mi abuelita, y puedes ver los, las palmeras y la bendición y las verajot en tu vida. Tenemos ese, esa decisión. Apago de esta vez, voy a decirte gracias, Hashem. Vive con gratitud, vas a estar feliz. Y finalmente, llegamos ahora a Rachel, la madre Rachel. Y con esto terminamos nuestra aventura, Mamá Rachel. Mother Rachel, entra en nuestro corazón. Hasta el día de hoy puedes ir y puedes llorar en la tumba de Rachel y Meno. ¿Cuál es el regalo que Rachel y Meno nos dio? Nuestro padre Jacob, Jacob vino, Estaba a punto de dejar el mundo Le llama a su hijo Yosef Quería hablar con él Hay un elefante en el cuarto Algo que quiere discutir Algo que nunca habló toda su vida Yosef entra ¿Y qué le dice Jacob? Jacob vino, nuestro padre Jacob le dice, y yo me voy, mi Padán. cuando vine de Parán, se me murió Rachel, tu madre Rachel, se murió, se me murió. ¿Te recuerdas ese día de Joseph? Tu madre, Rajel, solo te tenía a ti. Y tu madre estaba esperando otro bebé. Y cuando te dice más alto, tu madre tuvo un tu niño. ¡Wow! Tengo un hermano. ¿Puedo ver a mi mamá? ¿Puedo ver a mi mamá? Mami está en Shamay. Mami ya está en el cielo. Mami está el Todos estos años estarás pensando, papá, papi. ¿Qué no amabas a mamá? No amabas a mi a Ima? ¿Por qué? No. Llevaste a raquel un padre, que se entierre junto a ti. En Hebrón en Maracabela. Saráste allí. En fin, que está ahí, Lea está ahí, y a mi madre está al lado del camino, solita, enterrada solita, que no amabas a mi mamá, ¿Por qué la dejaste ahí, escucha muy bien lo que Jacob dice, meta a la ergel, se me murió. Bajar en el camino, ¿sabes por qué? Porque Hashem tiene un plan más grande. Un día tú y yo vamos a tener hijos y los hijos de nuestros hijos. Y van a ir a Eres Israel, a la tierra de Israel, Eres Israel. Van a construir un Betamigdash, van a construir el más hermoso lugar en Jerusalén. Pero va a venir un momento que se van a olvidar quiénes son, se van a olvidar de sus raíces, se van a olvidar de su identidad, se van a olvidar lo que quiere decir mantener, cuidar tu y Se van a, a distanciar y, y desconectarse. Entonces, el Betamitash, ese lugar, ese templo tan bonito, se va a quemar. Y van a salir de la tierra de Israel, fuera de Jerusalén, a Babilonia, tal vez. Van a estar llorando, van a estar pensando. Es el momento que Hashem le dijo adiós al pueblo de Israel. Pero luego van a pasar por la tumba de Maje, de y, y van a rezar ahí. Y van a decir el rezo que el, las palabras de Irmiao, el profeta, se escucha una voz, hay un, hay un lloro amargo. Rachel Mebacal, el Rachel está llorando por sus hijos. Por mí, por ti, por todos los hijos que no están aquí, por los, por los eh, eh, soldados que no están en casa, por los secuestrados que no están en casa, por las personas que no están donde deben estar física y espiritualmente, emocionalmente, por cada niño que no está en casa. Y qué Hashem dice, qué dice, ¿Qué dice Dios limpia tus lágrimas porque hay pago para cada sufrimiento y cada lágrima y cada lloro tuyo Beshavu Baniglu tus hijos Rachel van a regresar a casa tú tienes el poder de las lágrimas para abrir el cielo ¿Pero por qué lloramos? Algunas mujeres lloran por, por la cocina, por el zapato, por la ropa. Llora por tu gente, amiga. Llora por Eretz Israel. Llora por los, por nuestros soldados. Llora por todos nuestros que todos nuestros hijos regresen a casa. Esa es la verja que tenemos nosotras, mujeres. Termino, ya sé que nos pasamos del tiempo. Hace unas semanas, di una clase en mi comunidad y hablé de las lágrimas de, de, de Rajel. Les dije a las mujeres que mi padre merecía de su madre, la Una noche, antes de que las llevaron al campo de concentración, los nazis y ma'xhemam, se llevaron a mi, al hermano mayor a mi padre para que luche en el frente. Y de esa noche en adelante, mi, mi abuela, la haya Sara no se dormía en su cama. Se sentaba, se sentaba en el sillón con sus, con sus teilimas y lloraba una, dos, tres, cuatro noches. Finalmente, fue, fue, fue mi papá con, con mi abuelita y dice: No puedes llorar todos los días en el sillón tienes que irte a dormir no es bueno para tu salud abuela mamá y mi abuelita le dijo a mi padre mi hijo Yosef está en batalla no sé si está vivo o muerto no sé si tiene hambre si está muriendo de hambre congelándose y yo me voy a ir a dormir en mi cama ese es el poder de la mujer judía. Después de esa plática, una mujer se me acercó y me dijo, tengo que decirte algo, mi hijo está luchando en casa. No duermo, no como, no tomo, no respiro. Usted me puede decir que todas las mujeres están llorando por mí. Rezando por mí Por mi hijo Por todos nuestros muchachos Que no estoy solo Ese es su poder ahora Ahora yo me voy de aquí al aeropuerto Pero quiero dejarles con mi verja con mi, con, mi, con, mi, con mi bendición De que ustedes mujeres puedan, Que crean el significado En la vida como Sara Que sus ojos Hagan brillar los ojos de otro hoy. Tienen la fuerza y la resiliencia de la madre Rebeca. Leer. Voy, voy a, voy a subir este monte y se quedan con la carata. Vives con una actitud de, de gratitud y como Lea, vivir con una buena actitud como Lea y tienes el poder de las lágrimas abrir el shamai para que podamos ver la Gula y que cada uno de nuestros jóvenes de ese Gracias, gracias a todos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.